0: Er die.
1: Hi, hier ist Malte und hier sind die Scoresnacks, euer Filmmusik-Podcast. Ich gebe zu, ich bin kein Marvel-Fan und somit bin ich auch skeptisch an unseren heutigen Film rangegangen. Was kann auch im gefühlt tausendsten Spider-Man-Film noch irgendwie besonders sein? Inzwischen kann ich euch immerhin sagen, was daran musikalisch besonders ist. Nämlich alles. Heute in Score Snacks. Spider-Man Across the Spider-Verse. Score Snacks. Die Musik deiner Lieblingsfilme.
0: Miles Morales ist ein fast normaler Teenager in Brooklyn. Er trägt Sneaker, Hoodie, hat immer wieder Streit mit seinen Eltern, geht zur Schule, schwingt an Netzen durch die Stadt. Moment. Miles ist neben seinen normalen Teenie-Aufgaben auch noch ein Spider-Man. Sozusagen als Teilzeitjob. Spätestens als sein Erzfeind Spot auftaucht, wird es aber immer schwerer, alles unter einen Hut zu bringen. Der Typ ist halt einfach ziemlich krass. In seinem ersten Abenteuer hat Miles schon mitbekommen, dass er nicht der einzige Spider-Man ist. Es gibt unzählige Paralleluniversen und jedes davon hat einen eigenen Spider-Man. Vielleicht könnte da mal jemand zu Hilfe kommen? Bitte?
1: Miles Morales ist nicht der 0815 Peter Parker Spider-Man, den man aus den älteren Filmen oder dem klassischen Comic kennt. Miles ist ziemlich jung, sein Vater ist Afroamerikaner, seine Mutter kommt aus Puerto Rico. Und so klingt Miles dann auch im Score von Daniel Pemberton. Man hört in den Trommeln die ethnischen Einflüsse, der urbane Hip-Hop-Beat, der dynamische Bass, die heldenhaften Bläseeinwürfe, die... Okay, ich höre gerade, es geht jetzt schon weiter ins nächste Universum.
0: Gwen ist eine Spider-Woman. Sie liebt Schlagzeugspielen, ist verdammt cool und vermisst Miles. Die beiden haben sich nur sehr kurz kennengelernt. Zu kurz. Und Wiedersehen ist schwer, denn Gwen lebt im Paralleluniversum Erde 65.
1: Vom Zeichenstil ist in Grants Welt alles eher verschwommen, wasserfarbenmäßig. Somit weniger realistisch als das Brooklyn von Miles. Und auch musikalisch wird es schwierig mit dem Zusammenkommen. Für Gwen schreibt Pemberton ein Thema, in dem Indie-Pop in Grunge-Elemente verläuft. Mal klingt das wie Aber, mal nach postmoderner Schlagzeugorgie, was wiederum steht für Ach Mist, schon wieder ein Dimensionssprung.
0: Im Paralleluniversum wartet weitere Verstärkung für das Spider-Team. Pavita ist Spider-Man India. Er ist ziemlich davon genervt, dass diese anderen Spider-Man immer Chai-Tee sagen, denn das ist schließlich eine Doppelung. Chai bedeutet Tee. Und auch sonst mag er die Vorurteile der westlichen Superhelden nicht besonders.
1: Was Pemberton nicht davon abhält, dem indischen Spider-Man einen sehr deutlichen Indien-Sound zu geben, indem er das Nationalinstrument des Landes in den Vordergrund stellt, die Sita. Pembertons Ansatz, die verschiedenen Universen musikalisch so stark zu zeichnen, jedem eine eigene Sprache zu geben, ist ja erstmal total logisch. Das bringt ihn aber dann doch ein wenig unter Druck. Je mehr Einzelteile er schafft, desto mehr muss er die am Ende auch zusammenführen. Stellt euch das mal vor wie ein Gemälde. Jeder kleine Abschnitt ist toll und einzigartig. Aber auch der Blick aufs Ganze muss ja irgendwie Sinn ergeben. So ein Gemälde soll ja kein Flickenteppich sein. Also sollte jetzt noch ein Spider-Man auftauchen – muss er dafür noch extremere Klangfarben finden, damit wir überhaupt noch unterscheiden können.
0: Und da ist Spider-Punk. Er hasst das Establishment. Das verdammte Establishment.
1: Und er sieht ein bisschen aus wie Street-Art. Spider-Punk hat nun gar kein richtig aufgebautes Thema mehr, sondern nur noch ein exzentrisches Gitarrenriff. Hemberton passt sich in seinem Stil auch gleichzeitig noch den unterschiedlichen Grafikstilen des Films an, die in manchen Szenen die Augen der Zuschauer bis an ihre Grenzen bringen. Der Boss der Spider-Man-Gesellschaft, der Zukunfts-Spider-Man, bekommt dann nur noch eine Synthi-Sirene, die aber immerhin noch alles übertönen kann. Der Komponist selbst sagt zum Score der Spider-Verse-Filme, er sei 100 Jahre Popkultur vereint mit klassischer Orchesterspannungsmusik. Ein Bösewicht aus der Parallelwelt der italienischen Renaissance klingt dann logischerweise so. Für diesen Fake-Opern-Gesang wurde übrigens einfach der italienische Wikipedia-Artikel zu Da Vinci als Text verwendet. Aber da war ja immer noch die Sache mit dem ganzen Gemälde, das am Ende auch Sinn ergeben muss. Naja, über große Teile des Films tut es das nicht. So, wie die unzähligen Animations- und Zeichenstile zum Drogentrip für Zuschaueraugen werden, ist auch die Musik nur eine Collage, die sich leicht überlappt. Erst ganz am Ende bekommen wir den Payoff. Wenn der Film nämlich auf seinen nächsten Teil tiest und aus dem wilden Spider-Man-Haufen ein Team wird. Dann starten die wichtigsten 20 Sekunden des Scores. Grants Schlagzeug, Miles Bass, die punkigen Gitarren, Synthesizer, alles vermischt sich, überraschend organisch, zu einem dramatischen Schlusspunkt. Die Spider-Mans sind jetzt ein echtes Team und wir haben eine Spinnenband. Host und Skript Malte Hämmerich Headwriter Jakob Baumer Redaktion Chris Eckert, Sprecherin Henriette Schröers Assistenz Annika Kichle Wir haben die Musik deines Lieblingsfilms noch nicht besprochen? Das lässt sich ändern. Schreib uns einfach eine Mail an podcasts.swr2.de oder einen Kommentar in deiner Podcast-App.